0: Halo, halo, czy słyszymy się? Tak, tak, jak najbardziej. Dobrze, dobrze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już w trzecim i zarazem ostatnim odcinku programu z Eurogola, w którym poruszamy tematykę Euro, które właśnie już minęło w ostatnią niedzielę. Dzisiaj przed Państwem do dyspozycji pan Radosław Rożek, były reprezentant polskiej piłce nożnej lat 5, obecnie piłkarz na staroniwy Rzeszów i pan Kuba Skuza były reprezentant Polski w takiej dyscyplinie, która nie jest szeroko znana, znana na świecie na razie, ale być może za niedługo będzie. Jaka to dyscyplina? Jedzenie ryżu z ketchupem na czas. Otóż to. Witam Państwa bardzo serdecznie, Panów. witam serdecznie. Dzień dobry. Słuchajcie, co byście powiedzieli po tym finale? Czy był od początku realny scenariusz, by taki obstawić finał? Czego się po nim spodziewaliście i czy się nie zawiedliście na nim?
1: No to może ja zacznę. No ja myślę, że to był bardzo otwarty mecz. Tutaj Anglicy zaczęli z wysokiego C. No ale jak widzieliśmy potem po przebiegu meczu, to jednak Włochy mieli taką optyczną przewagę. Nawet nie optyczną, ale też posiadanie piłki, wymienione podania. No, ja uważam, że jednak Włosi z przebiegu tego spotkania y, zasłużenie zwyciężyli, i y, no dobrze, że jednak podnieśli te, to, to końcowe trofeum. Dobrze, to może teraz y, Kuba.
2: Y, tak, ja osobiście uważam y, ten mecz też za bardzo ciekawy. Y, tutaj y, wiadomo. Troszeczkę y, musiało skrzydła zostać podcięte po pierwszej bramce w drugiej minucie, ale uważam, jak najbardziej potem podniesie się Włosi. i mecz był bardzo ciekawy. Y, tak, ja jeszcze dodam, że bardzo
1: ubolewam nad tym, że y, Alfonso Davis nie jest y, Włochem, ponieważ naprawdę... Mówię. imponuje mi tą szybkością swoją, co pokazał naprawdę w Lidze Niemieckiej w Lidze Niemieckiej, w Lidze Mistrzów no bo naprawdę faktycznie ja się zachwycam cały czas nad Alphonso Davisem. Wystarczy spojrzeć na taki Bayern w tym minionym sezonie czy jeszcze we
0: wcześniejszym um, tak, to prawda um, chciałbym Was zapytać o jedną kontrowersyjną sytuację z tego meczu to była szósta minuta do czasu gry bo ale... Grywki. Co sądzicie o tym Faulu Kieliniego? Czy słusznie to była żółta kartka, czy jednak powinna być w tej sytuacji czerwona? Yy,
1: no, według mnie, yy, oczywiście, to była szósta minuta do licznego czasu gry. Jeszcze regulamin, jeszcze 96 dokładnie. Dziękuję yy, za poprawkę. No, to był taki taktyczny Faul Kieliniego. Myślę, że jednak, no. Yy. Odległość od bramki była zbyt daleka, żeby wystawić mu za to ż- czerwoną kartkę. No, jak dla mnie sędzia podjął właściwą decyzję. No i myślę, że nie zaważyłoby to jakoś znaczący na losach spotkania, ponieważ no, tak jak właśnie wspomniałem, to było prawie 45 metrów od bramki. Więc no sędzia tutaj zachował zimną krew i, i dobrze się zachował. Jakubie?
2: Tak, uważam, że takie faule no nie miał co innego do zrobienia w takiej sytuacji. Musiał po prostu zastopować grę, by nie dopuścić do po prostu starty bramki. Ja uważam, że jak najbardziej taktyczny faul miał, miał miejsce i powinien mieć miejsce.
0: Mm, już rozmawialiśmy o tym, co można powiedzieć po takim meczu, co można powiedzieć w trakcie meczu o, o takiej chociażby sytuacji. A to byście powiedzieli o sytuacjach przedmeczowych. Powiemy, że angielscy kibice dopuszczali się haniebnych czynów. Jeżeli mamy upatrywać kibiców z drużyny narodowej, to jednak kojarzymy tych kibiców z dobrymi rzeczami. A tutaj faktycznie doszło do pewnych incydentów, które nie powinny mieć miejsca tuż przed finałem tak wielkiej i
1: ważnej imprezy. No, według mnie bydło bydło, bo tak inaczej nie, nie, nie da się nazwać y, kibiców y, no jeżeli kibicujesz i wspierasz swoją drużynę całym sercem, no to no, nie możesz dopuścić się takich y, zachowań aroganckich no i kibicem się jest, a nie bywa i y, też chciałbym naznaczyć zachowanie Anglików y, po meczu no to też również nie okazali się klasą, bo zrzucili całą winę na tych trzech młodych zawodników, którzy no niestety nie wytrzymali, nie udźwignęli presji no i no naprawdę tyle ile oni dali swoje reprezentacje to oni naprawdę powinni być naszeni na rękach a to, że przytrafił mi się no, taki błąd w, no, w takim meczu no to to oczywiście no, zdarza się, ale no, na pewno nie, nie powinni zostać obarczeni taką winą Dokładnie. Myślę też,
0: że reprezentacja Anglii po prostu jest cały czas w takiej budowie, jakby nie patrzeć. Oczywiście pokazali się z bardzo dobrej strony na Euro, ale ci zawodnicy dopiero dorastają wraz z tą drużyną, a ma się wrażenie, że Włosi to już była taka drużyna dojrzała. Mimo tej utraty gola w drugiej minucie oni uparcie dążyli do swego, czego nie można powiedzieć o Anglikach. Nie było w w niej w tej kadrze takiego parcia na tą drugą bramkę. No i tego faktycznie trochę szkoda, ale z drugiej strony właśnie chyba gdzieś tam sprawiedliwość krążyła wokół reprezentacji Anglii wobec tych czynów, którego dopuszczali się kibice przed i po meczu. A co jeszcze byście mi powiedzieli na temat tego, czego chcą angielscy kibice po tym meczu, to znaczy chcą powtórki tego finału?
2: Hmm.
1: No, według mnie to jest naprawdę dziecinne zachowanie, no bo gdzie tutaj po jednym faulu, który no nie wiadomo jakby wpłynął na decyzję, jakby wpłynął na losy spotkania, domagać się powtórzenia meczu. Ja rozumiem, gdyby to była jakaś sytuacja kluczowa, no ale... Tak jak chociażby karny, tak jakby chociażby karny w półfinale Dania Anwie, prawda? Tak, 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 właśnie do tego chciałem dążyć. No to jest dziecinne zachowanie jak dla mnie, ale wiadomo, Angielscy kibice przyzwyczaili nas do tego, że yy, no najpierw robią, potem myślą i naprawdę, no ja z całym sercem byłem za włochami w tym meczu i bardzo się cieszę, że to ostatecznie oni ponieśli triumf. I teraz tak na koniec się zapytam Państwa, czy
0: jakie są Wasze przypuszczenia odnośnie mundialu, który już za rok jakby nie patrzył, za niecały rok? Czy Włoków można upatrywać w gronie faworytów, czy bardziej Argentynę, która wygrała z soboty na niedzielę w meczu z Brazylią? Też po bardzo dobrym spotkaniu.
2: Ja osobiście uważam, że jednak Włochy będą faworytami na, na Mundial, chociaż nie wykluczam też Argentyny. Też bardzo, bardzo ładne spotkania tutaj nam przedstawili i myślę, że może być bardzo bardzo ciekawy, ciekawy turniej z ich strony.
1: No ja też z mojego stanowiska dodam, że y, jednak Włosi tutaj y, mogą pokazać więcej na tym turnieju niżeli Argentyna, ponieważ no nie umniejszając wielkości Argentyny i geniuszu Leo Messiego, y, uważam, że Copa America jednak mieli prestiżowy turniej i Włosi jednak mieli cięższą przyprawę do triumfu na Euro niżeli Argentyna w Copa America. Tak, tak. Wystarczy dodać, że Copa Ameryka składa się
0: tylko z 10 reprezentacji, z czego cztery drużyny z każdej grupy, tych, tych grup jest dwie, przechodzą do następnej fazy. Już od razu mają finał. Tutaj mieliśmy tych drużyn 24 i najpierw jeszcze jedna ósma finału po drodze. Także faktycznie o wiele więcej spotkań, inne gospodarowanie siłami, ale ja też bym tak nie skreślał do końca Argentyny, tym bardziej, że podwodzą nowego selekcjonera, nowego starego bo on był już w tej kadrze asystentem. Yy, drużyna osiąga niesamowicie dobre rezultaty. Dobrze, to nie, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Radku, dziękuję Kubo. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy, chociażby przy okazji meczów eliminacji do Ligi Mistrzów. Jutro przypominam rewanż. Legia Warszawa gra w Foto w Warszawie po udanym pierwszym spotkaniu w Norwegii, wygranym przez Mistrza Polski 3-2, więc trzymamy kciuki, myślę, wszyscy jednogłośnie.
1: Tak jak bardziej, teraz, tym bardziej, że właśnie polska drużyna ma szansę na, na ten awans do Ligi Mistrzów. No cóż, wraca Juranowicz, wraca Pekard, którzy byli, no może nie Pekard, ale Juranowicz chociażby był taką mocną ostoją defensywy, ważną postacią w swojej drużynie i myślę, że to na pewno pomoże Legii w osiągnięciu korzystnego wyniku w tym dwumeczu z Podogmintem. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia, Kłaniosińsko. Do widzenia.